0: Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a la Pizarra Táctica. Esta vez eh, tenemos nuevo podcast, el primero del año 2020. Hoy nos acompaña para analizar el partido entre Juve y Nápoles, que jugaron ayer en la, la jornada correspondiente a la Serie A. Aitor, colaborador de, de la Pizarra Táctica, bienvenido.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Álvaro? Y estamos preparados para analizar.
0: Eh, también comentaremos en el Tío de Fútbol Base hoy cómo trabajar un poco la preparación física en, en fútbol base, con balón, sin balón y demás. Y como recomendación, eh, vamos a hablar un poco del libro Mentalidad Ganadora, el método de Emery. Eh, bueno, un poco un libro de Juan Carlos Cubeiro que nos habla de, de Emery, de su trayectoria, de cómo trabaja y demás. Que, bueno, eh, recomendamos para, para todos los que conforman la plataforma de la pizarra táctica y sin más, eh, dentro intro. Comenzamos, como hemos dicho, como en ese análisis de, de la última jornada de la Serie entre Juventus y Nápoles, que finalizó con, con victoria del equipo napolitano por 2 a uno. Eh, bueno, Hitor eh, de la, bueno, del Nápoles, que hemos dicho anteriormente que, que hizo mejor partido, ¿qué es lo que más destacas, qué es lo que más nos ha llamado la atención, que han hecho bien?
1: Bueno, pues el Nápoles maneja dos, dos micropartidos. Eh, uno, en la primera parte, un poco a la expectativa, viendo el posible potencial sobre la alineación de la Juventus con, con el trío ofensivo con Higuaín, Di Bala, Ronaldo, uh -huh. eh, un equipo que, equilibrado en cada una de las líneas, proponiendo un juego combinativo en casi todas las fases del partido sí. y con un bloque defensivo potencialmente bastante eficaz eh, consiguiendo una parte que yo destaco importante, que es ralentizar casi todos los ataques y, y transiciones ofensivas de la Juventus y desconectar pues, un poquito a, a estos tres jugadores eh, con bastante potencial. Uh -huh. La segunda parte, eh, creo que eh, el míster Gatuso, eh, bueno, pues bastantes opciones y de, de contrarrestar y de ir a por el partido y lo que propone fundamentalmente pues es aumentar el ritmo de partido con transiciones rápidas y pocos contactos para provocar desajustes, desajustes defensivos en, en la Juventus. Eso es.
0: Eh, de esa primera parte que hablamos de, de contrarrestar, sobre todo, bueno, destacamos ese bloque intermedio donde los dos extremos de Nápoles, ¿no? Insigne y Callejón, se metían en línea de 5, al final formaban un 4-5-1 con el objetivo ¿no? de, de tapar esa progresión de los laterales. Hemos dicho cuadrado, Alexandro, jugadores ofensivos a priori. Luego en el partido, como has dicho, se ve que no no llegan a ser realmente ofensivos o tener demasiada proyección. Pero bueno, al final una línea de 4-5-1, eh, bien plantada, les filtran pocos balones por dentro hay veces que se convierte en 5-4-1 precisamente porque esos extremos persiguen a los laterales de la Juve y bueno, también llamaba la atención el tema de que pase atrás eh, de la Juve cuando tenía balón los centrales y demás, saltaba al interior no saltaba Cielinski o saltaba Fabián para acompañar a Milik y formaban con un 4-4-2 más o menos pero bueno, con la idea de que, de que la Juve al final la pegara en largo o no pudiera progresar y más, bastante curioso esa actitud defensiva
1: del de Nápoles Sí, cierto. Además, eh, bueno, el, el, como tú destacas, son trayectorias de acoso en, en la presión bastante, bastante, intensivas que, que efectivamente, pues eh, consiguen que la Juventus, pues realice desplazamientos largos, eh, generalmente sin ningún tipo de éxito y, y controlados por, por el Nápoles. Uh -huh. Y a nivel ofensivo, el Nápoles. Pues bueno, a nivel ofensivo, eh, como destaca anteriormente, yo creo que propone, Catuso propone o quiere un juego bastante claro asociativo. Se ve desde la salida de balón directamente, sí. aprovecha la nueva regla del fuera de juego, introduciendo a los dos centrales en vértices de área de meta, con dos laterales proyectados y con un medio centro que viene a recibir y cabe destacar la facilidad con la que consigue superar a la primera línea de presión de la Juventus formada por los tres jugadores, Higuaín, Dybala, Ronaldo y conectando con segunda línea que consiguen, casi con tres contactos, posicionarse en centro del campo eh, habiendo superado a tres jugadores con gran facilidad. Uh -huh. Luego, como siempre, como por el perfil de jugadores, pues consiguen asociarse el, los tres jugadores interiores y siempre teniendo las dos referencias en carriles exteriores con Callejón y insigne y, y, y sobre todo un jugador que para mí cabe destacar del Nápoles por su versatilidad en numerosas fases del partido como es su delantero Milik con movimientos de aproximación generando espacios para la ocupación de, de los dos interiores, eh, fijando a centrales eh, amenazando intervalos central-lateral, dejando esos espacios por fuera mm. y, y bueno, movimientos, movimientos bastante claros que al final en segunda parte pues consiguen, consiguen obtener resultado mm. Al final eh,
0: la, la Juventus al presionar con los tres de arriba y además bastante cerrados, generalmente el Nápoles tenía salida por fuera mm. y y bueno, eh, es algo que han aprovechado, aprovechado. Nápoles, solían jugar con laterales y al final se generaba espacio, eh, iba a presionar interior y se generaba espacio. Si sí, el interior presionaba tapando, tapando línea de pase dentro, eh, generalmente sobre todo la banda de Fabián se veía las caídas, no La rupturas a esa banda para recibir justo a espalda de ese, de ese interior, generalmente Matuidi. Y ya a partir de ahí progresar, si presionaba tapando banda, que era alguna situación también, sobre todo por la zona de Betancourt, jugaban dentro, eh, eh, denme eh, Cieliski, muchas líneas de pase. al final, lo que me ha gustado también de Anápolis son los movimientos contrarios de los mediocentros. Al final, cuando tenía balón lateral o tenía balón un central o tenía balón un extremo, había movimientos contrarios, desmarques contrarios, es decir... A lo mejor uno te rompía espalda y el otro te hacía te daba una línea de apoyo a pie. Generalmente Fabián o Zielinski daban una línea de pase más de progresar y Deme hacía un movimiento contrario para recibir a pie, buscar giros, eh, buscar asociarse, buscar iniciar de nuevo y demás. Es algo que me ha llamado bastante la atención.
1: Sí, exactamente, sí, sí. La función de Deme, eh, bueno, pues lo podemos apreciar durante partidos, se convierte en la brújula del equipo, eh, sobre todo pues eso, con pases al pie, sí. que, que fijaban también o intentaban fijar el salto de, de alguno de los interiores, pero, pero posibilitando también por delante a los dos volantes, como Fabián Ruiz que, que Fabián Ruiz o, o Cialiski, con más progresión y buscando ese posible pase al espacio. También destacable eh, el trabajo de Fabián Ruiz, sobre todo en lo que se refiere al porcentaje de pases exitosos que, que bueno, pues se convierte al fin y al cabo en, en cualquier estructura de, de equipo tener a uno de los volantes o interiores con una certeza de pase, pase además eficaz en zona tres cuartos la mayoría de las veces, pues, pues te, permite, te permite llegar a zona de finalización eh, con bastante mejores condiciones.
0: Eso es. También,
1: eh, bueno, fruto del análisis, si podemos apreciar que,
0: que el Nápoles ha analizado a la Juventus, es el tema del balón parado. El balón parado de la Juve es todo zonal, ocupando desde zona de penalti hasta portería, todos los jugadores ahí metidos. Y bueno, al final hemos encontrado... Este partido nos ha dado dos situaciones de cómo atacar esa zona zonal. Eh, la primera, un balón parado que saca el Nápoles a pierna cambiada para que el balón vaya cerrado. Cómo atacar la, una defensa zonal, la de pasar por delante, intentar tocar el balón independientemente de dónde vaya. Y bueno, hay una situación bastante importante y peligrosa en la primera parte. Y también eh, a pierna cambiada para que el balón venga con con algo de rosca eh, bueno al final la Juventus no dejaba a nadie en frontal del área en balón parado en corner defensivo y hay una situación yo creo que el balón va demasiado lejos del área pero bueno yo o sea, al final buscan esa situación de, de rematar en frontal del área callejón un balón volea más o menos disparo de volea y bueno se va un poquito desviado pero bueno al final eh, la Juve ha trabajado el partido lo ha planteado bien y bueno eh, el, el gol pudo llegar ahí no llegó,
1: pero muy destacable el partido del Gambas. Sí, 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 exactamente. Es verdad, como dices, el balón parados deja muy descubierto Juventus eh, la zona de frontal del área. Milik también, eh, por sus cualidades físicas, es un jugador que. que, que pues que consigue consigue arrastrar a muchos rivales sobre todo en área de meta, obstaculizando trayectoria de portero uh -huh. y, y bueno, pues hay movimientos también interesantes y, y la verdad que, que bueno pues el nápoles consigue consigue contrarrestar a la Juventus y, y hacer un, un partido interesante, la verdad que sí. Eso es. Hablando de, de la Juventus, eh, bueno, algo que destacamos. Bueno, pues la Juventus, como te he comentado antes anteriormente en el aspecto ofensivo del Nápoles, eh, la Juventus tiene dos partidos, también dos micropartidos que le hacen, le hacen cambiar un poco eh, la idea o la propuesta. Y yo creo que el aspecto fundamental es la lesión de Piani. Sí. Eh, la lesión de Piani se provoca a los cinco minutos de la segunda parte, y bueno, pues no vamos a descubrir ahora eh, nada nuevo si decimos que Pjanic eh, a nivel ofensivo en la Juventus es su brújula, ¿no? Eh, es un jugador que equilibra, es un jugador que, que siempre atrae a jugadores para liberar a los dos volantes por delante. Eh, eso sumado a, a, a las condiciones físicas de Matuidi, que es un todoterreno en el campo. Entonces, esa lesión, la verdad que le provoca, es un hándicap importante para Sarri, que, bueno, pues mmm, si no me equivoco, mmm, hace, es cuando introduce a Rabiot, sí. le pone el volante y Betancourt pues, es el que realiza esas funciones de medio centro defensivo, pero evidentemente Betancourt es un jugador que, bajo mi punto de vista, esto es como todo opinable pues su perfil es bastante más con bastante más altura a la función de mediocentro. Entonces, uh -huh. ahí la Juventus pues por la verdad que le pasa factura esa, esa esa lesión de su jugador estándar y luego pues lo que hemos comentado también anteriormente, la Juventus también por el vamos, también no seguro por el trabajo propuesto por el Nápoles a nivel defensivo que no se ha encontrado en su mejor versión en transiciones rápidas, eh, mm. en un ritmo de juego alto como suele tener, con pocos pases conectar con sus jugadores más adelantados. Es un juego bastante lento. Eh. Entonces, pues claro, eh, eso al fin y al cabo, pues da opciones
0: al rival. Eso es, eh, bueno, me ha llamado un poco la atención. A nivel defensivo, eh, no sé decir si falta de contundencia individual, pero sí que muchas jugadas se lleva el Nápoles rechace Son duelos, ya no es estar mejor o peor posicionado, sino es un duelo, uno contra uno y un balón dividido, un balón aéreo o demás. Eh, bueno, hay muchos duelos que los pierden Nápoles, y al final eso les convierte en un poco frágiles. ¿no? Me llama la atención. El tema de la zona con Sarri, porque en situaciones de centro lateral también se puede apreciar claramente una zona para defender esos centros, con los dos centrales y el lateral contrario, generalmente el lateral de la banda iba a intentar taponar el centro. Había veces que el medio centro iba a hacer cobertura y demás, si no, se coloca una segunda línea zonal para defender ese centro, es decir, siempre en el área había una estructura de 3 más 1, 3 más 2, y bueno, al final para mí Está bien porque ocupas todas las posiciones del área y es más fácil a priori defender ese centro porque estás ocupando bien, pero no puede ser una zona estricta porque al final pierdes de, de vista la referencia. Y esto se ve en el gol de, de Insigne, eh, que es al final, bueno, es verdad que viene de dos jugadas, es, un, es una segunda jugada y demás, pero viene de un centro lateral donde se ve perfectamente y, y bien definida la estructura de 3 más 2. Pero al no visualizar, no referenciar al jugador ofensivo del Nápoles, en este caso Insigne, eh, remata completamente libre de marca en el segundo palo. Entonces, bueno, es destacable eh, el equipo que está trabajado realmente y, y es un concepto de Sarri el poner una estructura zonal en centros laterales. Pero bueno, también hay que referenciar y hay que saber dónde está el de atacante. Al final, el que te mete gol no es el balón,
1: es el, es el de atacante. Sí, es, eh, efectivamente. Eh, siempre cuando te enfrentas a un equipo eh, que su propuesta de ataque en zona de finalización casi siempre suele ser por centros laterales o eh, efectivamente tienes que priorizar el, el, el área en los remates, pero nunca puedes perder la referencia de, de, de los delanteros contrarios. Eso es fundamental. Uh -huh. Como tú has mencionado, se ve claramente en el segundo gol que previamente ese segundo gol viene por un pase controlado, que vuelvo a repetir un poco lo mismo, la trayectorias de acoso por parte, de, si no me equivoco, de cuadrado, eh, le dejan controlar totalmente, eh, además obliga a Delicas sal a salir de zona para tapar ese pase lateral, eh, generando un espacio, bueno, son situaciones, son movimientos que, que el Nápoles eh, los ha interpretado, los ha trabajado, y bueno, pues que ha, probado, ha provocado desajustes y, y ha provocado pues, un segundo gol claro y, y, y casi el partido, como se ha podido ver. Eso es. A nivel
0: ofensivo, también mucho movimiento por dentro. Yanni siempre estaba posicional, siempre servía para triangular, para intentar buscarle que él jugara de cara para allá, que él filtrara el balón, jugara afuera, buscar giros y demás. Me ha llamado mucho la atención el tema de la movilidad, ¿no? De los interiores, Matuidibe, betancur había veces que estaban a pie, línea de pase, misma línea o misma altura con Janic. Había veces que vivían a la espalda de los mediocentros del Nápoles. Eh, C Dybala jugaba un poco libre, había veces que estaba muy abierto, había veces que estaba eh, cerca de Higuaín, había veces que venía a pie a altura de, de Janic, mucha movilidad. Eh, Cristiano, igual, había veces que estaba abierto, había veces que estaba cerrado, bueno, al final... Esa movilidad no se ha traducido en un ritmo alto de juego por el acierto, como has comentado anteriormente, en el Nápoles. Pero bueno, sí llamaba un poquito la atención esa movilidad constante y no había ningún jugador fijo, salvo Janic,
1: el resto se estaba moviendo todo el rato. Sí, exactamente. Nibala, incluso en segunda parte, parecía un falso extremo derecho. Eh, le perfilan por, por ese carril eh, no sé si querían buscar ahí superioridad con Mario Ruiz el lateral quizá a lo mejor el, el más el, 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 bueno el, el, al que más opciones podían o interpretaban que podían superar, no lo consiguen al fin y al cabo porque no consiguen esa profundidad no consiguen esa asociación con, con Higuaín que es un hombre de área con Ronaldo hace un poco ahí eh, casi la aventura cada uno individualmente y, y, y bueno, luego sacan a Douglas Costa buscando quizá esa velocidad, esa explosividad. Eh, aparentemente, ahí sí que hay una modificación de la estructura. Quieren buscar un extremo claro, quieren llegar a línea de fondo. Quieren... Pero bueno, es una, es una situación ya de partido que, que el Nápoles, con el gran esfuerzo físico y, y lo tiene controlado. Y, y bueno y, y destacar también que eh, que el gol de la Juventus eh, quizá pues, pueda ser por volviendo otra vez al tema defensivo planteado al aspecto defensivo la estructura defensiva planteada por el Nápoles y la gran trabajo durante todo el partido pues quizá eh, el único fallo ¿no? que, que, sí. que pueda cometer el Nápoles en el partido que incluso le complica en el último minuto a un remate igual que pueda empatar pues es un balón largo a la espalda del central lateral y si no me equivoco Di Lorenzo y Mario Ruiz y bueno, consigue, consigue marcar Ronaldo, o sea que, pues, que como se suele decir en el fútbol pues hasta el minuto 95 pues hay que estar siempre muy concentrado en esas acciones porque la Juventus en dos minutos te puede complicar eso es. Y bueno, a nivel defensivo,
0: para no repetir y ya finalizar con este análisis, bueno lo que hemos hablado, el tema de, de presión en bloque alto de, de la Lluvia, un poco eh, no eficiente, porque bueno, los tres de arriba estaban demasiado cerrados, salían demasiado fácil por fuera el Nápoles, eh, bueno, iba a presionar interior, generalmente Matuidi y Betancourt, tapando línea de pase, pero bueno, ya se generan desequilibrios a sus espaldas y demás. La segunda parte sí que es cierto que lo arreglan en cierto sentido, porque directamente el interior está más cerca y salta. Y, y al estar más cerca de poseedor, pues bueno, dificulta un poco más la salida, pero bueno, bastante deficiente la, la presión. Y bueno, realmente es un partido interesante que os recomendamos ver. Eh, ya con este análisis, pues bueno, podéis fijar un poquito más en los aspectos que luego podáis utilizar en vuestros equipos. Y bueno, sin más, pasamos al tip de fútbol base y vamos a hablar con editor del tema de cómo, cómo trabajar la preparación física en el fútbol, con balón, sin balón y demás. ¿Tú, tú qué propones? ¿Qué opinión tienes?
1: Bueno, pues aquí a ver, esto es, como siempre, eh, la gran enciclopedia. Aquí cada entrenador pues eh, tiene tu, su, sus metodologías y sus, y sus formas de trabajo. Eh, a ver, todos identificamos eh, tres tipos de modelos más arraigados o más utilizados partiendo de un modelo analítico con, que se suele utilizar sobre todo en las categorías de fútbol base, sobre todo fútbol alevín, etcétera, pasando por un modelo globalizado o pasando por un modelo más estructurado ¿qué es lo que propongo? Eh, bueno, a mí me gusta trabajar, a ver, esto es como todo, los tres modelos o las tres formas de metodología son correctas y yo creo que son que deben de ser utilizadas, vamos. Claro. Eso es así de claro. Pero yo sí que soy partidario de estamos en un deporte colectivo que es el fútbol, en el que hay un balón y en el que los jugadores eh, un porcentaje de la sesión de entrenamiento pues tiene que ser un 95% con balón, porque realmente eh, eh, el balón se convierte en la herramienta fundamental y, y bueno, de ahí, pues todos sabemos, hay diferentes tipos, vemos a entrenadores que proponen una primera parte, es la típica de los martes, ¿no? la primera sesión del microciclo, con carrera continua, con cambios de ritmo, con farle, con... Bueno, mmm, es respetable, no es lo que yo más... Me declino a la hora de utilizar y, y, y sí que, pues, utilizando el balón como herramienta protagonista. Y también cabe destacar aquí que también se puede apreciar o podemos apreciar en los equipos y tal, en categoría de fútbol base, eh, los ejercicios tienen que ir un poco eh, orientados con, con cierta funcionalidad. Eh, bueno, pues ya sabemos, todo es fácil buscar ejercicios por internet. Eh, Ahí sí que el entrenador tiene que ser consciente y tiene que tener claro que tiene que adaptar las cargas a, a la edad de su equipo, a la de los jugadores. No es lo mismo hacer un juego de posesión en el que a lo mejor la exigencia física eh, está proyectada para un equipo juvenil y adaptarla para un equipo de infantil. A lo mejor esa carga o esos conceptos o esas variantes no son eficaces. Entonces mm -hmm. eso sí que el entrenador tiene que eh, tener claro que, que, bueno, sí, utilizo un ejercicio con balón o utilizo un ejercicio que lo he visto por internet o, o, o lo que sea, pero siempre teniendo muy presente la edad del jugador y, y, y lo que se pretende, ¿vale? Lo que tú pretendes con ese ejercicio, lo que tú quieres trabajar. Los conceptos que al jugador le pueden servir útiles para proponerlos en, en, en un partido. Eso es, al final... Al fútbol se, se aprende jugando, se mejora
0: jugando y todo lo que sea con balón, bienvenido. es Quizás algunas categorías, cadete, incluso infantil, si estás en una categoría competitiva, juveniles y demás, pues bueno, es cierto que hay veces que hay que meter ciertas cuñas sin balón, pero vamos, ejercicios de 10 minutos máximo para, bueno, aumentar un poquito la exigencia física, pero tampoco que sea un trabajo físico, estilo militar, sin balón y demás, porque bueno, es, oye, es aceptable. Si algún equipo entrenador lo considera oportuno, eh, realmente eh, los entrenadores cada vez están más formados y hacen las cosas por algo. Y si ellos piensan que es oportuno, eh, adelante con ello. Eh, cada uno que muera con sus ideas. Pero bueno, al final en Fútbol base es importante formarles también alrededor del balón y todo lo que podamos trabajar con balón, sin llegar a hacer físico sin balón, pues bueno, va a ser mejor para, para los chicos. ¿Cómo podéis trabajar eh, físico con balón? Que al final, bueno, dices, vale, eh, muy bien, me parece muy bien la idea de que me digáis de que tengo que trabajar con balón, pero ¿cómo lo hago? Bueno, puedes jugar con los espacios, puedes jugar con las superioridades, al final la típica eh, posesión tricolor eh, depende del objetivo que busques, pero si quieres que un equipo corra... Eh, le pones a robar cuatro minutos, tres, cuatro minutos, todo el rato, y cuentas número de robos. Y al final les estás obligando a estar corriendo con balón eh, tres, cuatro minutos. Y en los otros están jugando, estás aplicando conceptos, por ejemplo, ofensivos. Al final es una tarea un poquito más integrada
1: y realmente es físico y con balón, ideal para fútbol base, por ejemplo. ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Lo has descrito perfectamente. O sea. Jugar con el, la relación espacio-temporal y, y ahí introducir la, 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 las diferentes variantes en función de, de la sesión, del día de sesión de entrenamiento, incluso en función de, de con miras al rival que te vas a enfrentar, pero evidentemente pues, puedes trabajar la condición física perfectamente, todo con balón, sin perder esa perspectiva, la motivación del jugador va a ser mucho mayor. Y, y bueno, pues el contacto con balón pues va a ser bastante más eficaz a nivel técnico, que también es un aspecto que, que se nos olvida muchas veces en el fútbol base. También cabe el error siempre, nos centramos mucho en el aspecto táctico. Yo soy un gran defensor de, 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 de la táctica, de, de todas las variantes, pero hay que tener muy presente que el fútbol base, quizá el hilo conductor y lo que le va a marcar a un jugador, su progresión, va eh, a ser la técnica, ¿no? Eh, sí. Nos encontramos a categorías juveniles, incluso senior, que, que, que un control orientado nos cuesta, Dios se ayuda, para, para, para enlazar una segunda acción o, o un, incluso un desplazamiento de balón, o sea, cosas totalmente sencillas que a lo mejor eh, lo hemos dejado un poco de lado en, en esas categorías de fútbol base y, y eso hay que destacar. Pero vamos, comparto totalmente eh, tu propuesta y la propuesta. Creo que en eso estamos de acuerdo. Eh, buscando la motivación, hay que intentar trabajar condición física o todos los aspectos, eh, siempre que se pueda, con un porcentaje grande en el que el, la herramienta protagonista sea el balón.
0: Eso es. Eso pues es. hacer, por ejemplo,
1: ruedas de pase donde la rotación sea
0: casi mínima de tal forma que el jugador toque balón y ya se tenga que desplazar y volver a tocar balón y ya realmente sea a lo mejor son 3-4 minutos de ejercicio ¿no? pero no paran no paran Eso de correr eh, por ejemplo, la activación pre partido oye, puedes hacer la típica con escalerilla o puedes hacer, meterle un componente más con balón que sea escalerilla, le das balón y tiene que finalizar en mini portería, o tiene que sortear pica y finalizar, o tiene que realizar conducción y luego escalerilla. Pues bueno, al final la idea es también que eh, fomentar la creatividad del entrenador, es decir, no solo eh, pensemos en he visto este ejercicio de internet, ¿no voy a hacerlo, sino oye, he visto este ejercicio. Oye, voy a intentar meterle balón. He visto esto, tengo esta idea, voy a intentar meterle balón. Al final, bueno, también crecer como entrenadores y demás. Sobre todo yo creo que la palabra es ritmo, que el entrenamiento tenga ritmo. Haces un ejercicio que no paren ni dos minutos. Beber agua, colocar rápido los entrenadores, siguiente ejercicio. Pom, pom, pom. Acaba el ejercicio, beber agua dos minutos, que tenga ritmo, que no paren. Tenemos una hora y cuarto de entrenamiento, vamos a aprovechar la hora y cuarto. No vamos a estar
1: aquí diez minutos bebiendo agua y sin hacer nada. Yo creo que es la palabra, ritmo. Muy destacable eso y mucha razón y cabe añadir eh, también, mira, es, eh, eso es importante, eh, la participación de todos los jugadores, también nos cansamos de ver ejercicios, el equipo tiene una plantilla de 18-19 jugadores, fútbol base, bueno, no tienes a personal mejor adecuado por los recursos del club ni del equipo, tienes que hacerte un poco de todo pero lo que sí que es importante, y eso nos debemos de concienciar todos los, que, todos los entrenadores, que los ejercicios tienes que plantearlos para que los 18 jugadores estén en continua actividad. Es típico también ver una participación en la que divides el ejercicio y una posesión en una zona y el otro equipo se mantiene en la otra esperando a que haya una transición, pero claro, por las capacidades de los jugadores, a lo mejor esa transición no llega en tres minutos, es. Eh, la mayoría de las veces entrenamos a partir de las 7 de la tarde, hace un frío que pela, tienes a los jugadores totalmente inactivos, eso pues lo mismo, es también integrar un poquito, pues tener presente que esa participación de todos los jugadores que muy, es muy facilito, o sea, es reducir a lo mejor un espacio, una posesión o... o para que participe más gente, es adecuar esa a lo que hablamos, esa relación espacio-temporal en una posesión, en un rondo, en un juego de posicionamiento, en incluso en una rueda de pase. Eh, eso también creo que lo has referido tú anteriormente es un aspecto que como entrenadores tenemos que tener presente. El jugador tiene que estar activo y, y tiene que haberse sentido útil en el entrenamiento y que él se sienta aprovechado. Eso es. Y bueno, para finalizar brevemente este podcast vamos
0: a recomendar un libro. Ya sabéis que bueno, en todos los podcasts recomendamos algo para que os podáis formar, aparte de ver partidos de vuestros entrenos y demás. Esta vez vamos a hablar, eh, bueno, vamos a recomendar el, te, el libro Mentalidad ganadora, el método Emery, de, de una Emery y de Juan Carlos Cubeiro, donde bueno habla un poco de de cómo es Emery, de cómo funciona, de cuáles son los valores que tiene como entrenador y que trata de que tengan sus equipos. Y bueno, sí que es cierto que bueno, Juan Carlos Cubeiro es, eh, es un empresario, es profesor de liderazgo y demás. Y bueno, quizás en este libro hila un poco los, los valores o principales puntos que él piensa que tiene el liderazgo con cómo lo ha hecho Emery en sus equipos, en su trayectoria como entrenador y demás, y bueno, es un libro bastante curioso, se lee, se lee muy rápido, son 200 y pico páginas, 240 más o menos, y bueno, pues te pone, te explica un poco cómo detectar el talento, cómo conseguir mejor un profesional, cómo generar conflictos, cómo cambiar rachas, eh, cómo gestionar el ambiente, cómo es el tema de tratar con los jefes. Es cierto que no se explaya demasiado, pero bueno, sí que te da unos pequeños matices para que tú ya luego reflexiones y puedas poner en práctica. Y la verdad es que bueno, se sacan bastantes puntos eh, formativos para nosotros, los, los entrenadores, y bueno, os lo recomendamos. Libro fácil, se lee rápido. En una semanita o dos os lo habéis leído y, y Emery, entrenador top a nivel mundial. Y, bueno, aquí tenemos un libro. Y nada más, eh, damos por finalizado este podcast, eh, damos las gracias a Aitor por, por haber participado en él. La verdad es que ha sido un podcast, yo creo que nos ha salido bastante, bastante curioso,
1: bastante formativo, eh, muy bien, la verdad. Pues nada, Álvaro, como siempre, ya sabes, un placer, un placer poder aportar nuestro granito de arena, siempre dejando claro que, estos son, que todos los puntos de vista están abiertos, eso es. y que de todo nos vamos a retroalimentar de esos puntos de vista, un placer sí. eso es, pues sin más, nos vemos en el siguiente podcast, muchas
0: gracias